0: radiocultura.eu Le Centre Arcade, association de rencontres artistiques et son développement à Anglette, a reçu pour son premier atelier capsule deux artistes, Christina Manolagas et Isabelle Vial, qui ont co-réalisé un projet de création nommé Interstice, dont le thème de recherche était « Nos racines, enracinement, déracinement » nous avons eu l'occasion de rencontrer les deux artistes. Isabelle Vial est une artiste peintre qui, pour l'occasion de ce projet co-créé, s'est transformée en artiste plasticienne. Elle nous a raconté comment elle a vécu cette performance en nous avouant que l'art est indispensable dans sa vie. Il y a plein de gens qui peuvent vivre sans art, justement parce que ce pas... Utilitaire plutôt que utile. Mais c'est ce qui ouvre à tous les possibles, c'est ce qui fait grandir, c'est pour moi pas utilitaire, mais c'est indispensable. Je m'appelle Isabelle Vial, je suis artiste, jusqu'à présent plutôt peintre et dans cette expérience avec Christina, Manolagas, plutôt plasticienne. est assez classique j'ai fait un bac à 3 ça existait à l'époque c'était un bac art et euh, c'est ça qui m'a sauvé le cursus euh, d'études et euh, après très vite euh, j'ai eu des boulots dans le graphisme puis j'ai fait une fac euh, d'art plastique et puis euh, les beaux-arts donc un double cursus et puis en travaillant dans le graphisme euh, on se salit jamais les mains quoi Enfin, c'était derrière un écran tout le temps le travail virtuel et il euh, y a un moment où j'en ai eu marre de ce travail virtuel j'ai eu besoin d'un retour à la matière donc ça fait une trentaine d'années maintenant que je travaille je travaille la peinture essentiellement, peinture, gravure sculpture, mes sculptures, je jamais trop exposé mes sculptures, c'est plutôt en annexe, et puis de la photo aussi. Dans ma famille, c'était pas du tout bien vu d'être artiste. Il a même fallu que je fugue très jeune. J'ai dû me battre pour faire ce que je voulais faire. Pour moi, c'était le seul moyen d'expression possible. Le seul où il y avait un espace de liberté pour créer, pour dire, pour sortir tout ce qu'il y a de soi, pour chercher, pour découvrir. Et voilà quoi, ça a été un combat pour devenir artiste. Puis on ne devient pas artiste en fait. On crée, on crée, puis à un moment on rentre dans un espèce de processus, ça ne vient pas comme ça. C'est à force de créer, c'est à force de circuler dans une, une certaine sphère du coup d'artiste euh, qu'on finit par euh, en se retournant, on se dit ah finalement je suis peut-être un petit peu artiste et euh, c'est comme ça que ça se fait quoi, petit à petit. La rencontre avec Christina s'est faite au Cerf de la Milady. On avait chacune un atelier, un espace assez ouvert et assez grand. Et les serres ont fermé. Et nous, on avait bien sympathisé entre temps et euh, beaucoup discuté, beaucoup partagé. Et l'envie de ne pas se quitter comme ça. Quand on est tombé sur cet appel à projet euh, à Arcade, on s'est dit voilà, c'est euh, l'opportunité pour créer ensemble faire quelque chose et euh, on n'avait ni l'une ni l'autre travaillé en duo comme on l'a fait c'est-à-dire c'est pas une expo avec une qui fait de la photo et l'autre de la peinture ou de la sculpture c'est euh, trouver un espace possible pour euh, vraiment co-créer et euh, on a mis un peu de côté ce qu'on avait l'habitude de faire et on s'est aventuré sur un chemin qu'on ne connaissait pas ou peu ou qu'on connaissait plutôt en tant que euh, amatrice d'art quoi dans les expos mais pas en tant que créatrice mis en route tout un processus un cheminement qui nous a amené à faire de la vidéo de l'installation des monotypes du son toute matière qui pouvait être euh, transformée et créée et voilà on, on s'est aventuré euh, joyeusement là dedans mais pas sans euh, difficulté parce qu'il a fallu euh, l'une et l'autre euh, pouvoir vraiment co-créer sans prendre la part l'une sur l'autre et voilà C'est comme un enfant, c'est ni elle, c'est ni moi, c'est quelque chose de nous. Et c'est ça qu'on a aussi trouvé très beau, ce partage-là, pendant sept mois. On a accouché un peu prématurément, et au départ c'était pour neuf mois. mais C'est ce qu'on avait estimé d'ailleurs, on s'est dit, une co-création comme ça, il faut peut-être bien le temps d'une gestation. Et puis au final ça a pris forme un petit peu plus vite que prévu, mais c'est toujours en évolution, et le projet il est évolutif. Et au fur et à mesure qu'on avance, il y a des nouvelles idées, des nouvelles envies, d'autres chemins aussi à creuser. Parce qu'en fait, on a travaillé sur beaucoup beaucoup de pistes différentes. Et euh, le plus dur, ça a été de resserrer le sujet. Et petit à petit, on est vraiment arrivé sur cette quête de soi, quoi, de comment se construire l'identité. Et nous, on s'est laissé prendre complètement au jeu. C'est-à-dire qu'on s'est même pris dans notre propre piège de certitude. Et c'est pour ça que ça a été aussi un cheminement assez long. Il a fallu qu'on laisse nos mus derrière nous aussi pour avancer, pour continuer d'avancer, continuer de creuser, là où on n'avait pas forcément vu tout de suite Le processus de travail, ça a été euh, des mois de recherche au départ. D'ailleurs, on était très frustrés l'une et l'autre. On n'avait qu'une envie, c'était de créer créer quelque chose de nos mains. quoi. Parce que euh, artiste, pour nous, c'est aussi avant tout euh, le travail des mains. Mais avant d'en arriver à ça, ben, hein, il a fallu euh, beaucoup discuter, beaucoup partager et creuser, faire des recherches sur euh, des textes, euh, soit philosophiques, sociologiques. Euh, on a vraiment cherché tout azimut. Euh. Donc, beaucoup de travail intellectuel au début. Et ça s'est mis en place, petit à petit, d'abord avec des fausses pistes qu'on a, on a explorées. On a commencé à faire rentrer la nature dans cet espace un peu froid d'Arcade. On a commencé à chercher des bois, on a fait des balades sur la plage pour récupérer tout ce qu'on pouvait récupérer, le ramener à l'intérieur, on est allé chercher des roseaux, des bambous. On voulait vraiment construire un espace de forêt à l'intérieur d'Arcade. On s'est rendu compte que c'était un peu grandiose, notre projet, de cette façon-là. Et euh, finalement, c'est nous qui sommes allés dans les bois et on en a ramené des vidéos. Donc, euh, le travail de vidéo s'est fait par ce biais-là, cette idée-là de faire rentrer d'abord la nature dans l'arcade et puis au final, c'est nous qui sommes... Euh, Aller dans la nature Et donc c'était une première piste Après il y a eu d'autres pistes Enfin ça partait dans tous les sens On a fait comme des prélèvements C'est-à-dire qu'on a récupéré tout ce qu'on pouvait récupérer Donc pas seulement des bois Mais aussi des témoignages de gens Des témoignages oraux Des témoignages écrits Et tout ça racontait une histoire Donc petit à petit il y a des similitudes Entre les différentes choses qu'on a pu récupérer Dans nos recherches Et ça s'est mis en place comme ça Ça a été un processus finalement Comme dans la vie quoi Un vrai cheminement Où il a fallu du travail Quoi. Donc, on a travaillé ensemble et on s'est accordé. Ça prend du temps et on s'est beaucoup amusé aussi. Enfin, un immense plaisir à travailler ensemble, à parcourir des choses qu'on connaissait pas, puis à vivre l'expérience. On est assez ouvertes et tolérantes toutes les deux et puis euh, on a travaillé en intelligence, c'est-à-dire que assez vite on a su que on voulait pas que l'une ou l'autre prenne le pas et il fallait vraiment justement trouver ce chemin, enfin cette interstice, c'est ce qu'on a fait, on s'est glissé dans l'interstice, c'est une petite chose euh, qui a l'air euh, comme ça, euh, comme une porte assez étroite mais dans laquelle on a pu s'engouffrer et aller vers quelque chose qu'on connaissait pas. On en avait envie toutes les deux donc euh, du coup euh, le travail s'est fait en bonne entente et en bonne intelligence, ouais. <rire> ça s'est très bien passé avec beaucoup de monde et des gens euh, finalement assez curieux d'en savoir plus ce qui nous nous convenait complètement puisqu'on ne s'est pas arrêté juste à l'installation de la grande salle on voulait faire rentrer les gens aussi dans notre cheminement voir tout ce qui s'était passé pendant ces sept mois. Et c'était plutôt très bien perçu. On a accompagné les gens jusqu'au bout, c'est-à-dire du début de l'installation jusqu'à la salle du fond, où on explique comment le thème de l'identité, ce qu'on en a tiré, comment c'est venu et comment on l'a fait évoluer. Et voilà, donc les gens sont assez demandeurs, finalement, de toutes ces explications et ce cheminement. Et nous, on était aussi très heureuse de pouvoir faire partager jusqu'au bout tout le processus de création. L'identité c'est quelque chose qui n'est pas figé, c'est toujours euh, en mouvement, c'est des murs permanentes, c'est euh, des remises en question euh, constantes, c'est se laisser aussi bousculer et surprendre, c'est rester curieux de tout et se construire avec l'autre, avec un grand A, et voilà quoi, donc c'est toujours en mouvement. Une identité figée, c'est une identité morte. Peut-être que je m'étais pas penchée sur la question euh, aussi poussée, où je m'interrogeais peut-être plus juste euh, par rapport à ma petite personne et euh, je voyais moins euh, quelque chose de plus approfondi. Et en fait, l'autre prend vraiment une place euh, très grande dans sa propre construction, quoi. Et peut-être que je le voyais pas aussi clairement. Alors c'est la création, c'est ce qui n'est pas utile, dans le sens où euh, il y a plein de gens qui peuvent vivre sans art, justement parce que c'est pas utilitaire plutôt que utile. Mais c'est ce qui ouvre à tous les possibles, c'est ce qui fait grandir, c'est pour moi pas utilitaire, mais c'est indispensable. J'avais jamais travaillé avec euh, quelqu'un. J'avais fait des expos euh, collectives, euh, ça m'est arrivé euh, souvent. Mais pas euh, tout un processus de création comme ça sur euh, de longs mois. Okay. C'est une expérience nouvelle et ça a été extrêmement enrichissant et l'envie de continuer, de faire évoluer ce projet. Je ne veux pas dire cette exposition, parce que justement, pour moi, ça appelle à être tout le temps en évolution, suivant les lieux, suivant les rencontres, suivant les matières qu'on peut récolter encore, qu'elles soient physiques ou humaines, les témoignages, des récits. Et finalement, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, maintenant on se dit « tiens, ça pourrait être intégré aussi à notre projet ». Et Voilà, donc c'est en évolution complètement. Et... Il peut ne pas y avoir de fin, et c'est pour ça que l'étape d'après, c'est de trouver des diffuseurs culturels et de pouvoir faire voyager cette exposition. Ce projet, ici, aux pays Basque, en Aquitaine, ou partout en France, vraiment de trouver un maximum de points de diffusion. J'ai quelques projets personnels. Je prépare une expo à Marseillac, à la Galerie Lannes Bleue pour Avril-mai, une expo peinture, et puis euh, après en novembre au 109 à Paris, et puis euh, déjà faut que je prépare ça. C'est la partie la plus compliquée de savoir quand une toile est finie parce qu'il suffit d'aller un peu trop loin et ça y est, elle est ratée et il euh, faut recommencer. Moi, j'ai ma petite recette. Je laisse euh, longtemps de côté la toile, voire je la retourne, enfin je la regarde plus. Et puis euh, quelques mois plus tard, je la redécouvre et là, je sais s'il faut la retoucher ou si c'est fini. Mais souvent, c'est euh, un absence de regard sur elle qui permet de... On la redécouvre. Ah, c'est moi qui ai fait ça <rire> Pas vraiment de rituel, si ce n'est vraiment la musique, ouais, la musique. Mais depuis euh, qu'on a commencé le projet avec Christina, ça fait un moment que j'ai pas peint et je sais plus comment on peint. Déjà, d'une toile à l'autre, souvent, je ne sais plus comment on peint. À chaque fois qu'il faut recommencer une toile, je me dis, ah, comment on commence, par où je commence. Et donc, euh, là, il y a comme une petite appréhension de la page blanche, ouais. Je vais me retrouver devant mes toiles et je sais plus comment on fait. Même si ça fait 30 ans que je peins. <rire> Pas envie d'avoir des rêves inaccessibles donc mes rêves c'est surtout euh, que mon travail puisse euh, porter ses fruits vraiment euh, continuer à être diffusé continuer à exposer voilà c'est mes rêves radio culture Tu es